0: Olá pessoal, eu sou o Newton Nitro, também conhecido como o Tio Nitro, e começa agora mais um Nitro Dungeon. E esse é um Nitro Dungeon muito especial pra mim, porque é sobre Cult Divinity Lost. Você conhece Cult Divinity Lost? O Cult é o meu RPG de horror favorito, horror contemporâneo favorito, horror extremo, né, que explodiu a minha cabeça quando eu conheci pela primeira vez, em 1993, aqui em Belo Horizonte. Eu... O RPG ficou maravilhoso em sua quarta edição, que é esse vídeo, é sobre a quarta edição, que é o Cult Divinity Lost. E o mais doido demais é que agora a gente vai ter a chance de ter o Cult Divinity Lost numa edição brasileira sensacional, através da editora Buró Brasil, que é minha editora favorita, editora do Legião, que investiu no Tio Nitro aqui, né? Por meio de um financiamento coletivo no Catarse, que vai começar agora, no final de outubro de 2020. Então vai lá, checa, vou botar o link aqui embaixo no vídeo, dá uma checada nesse Catarse, porque é sensacional. Eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho dessa obra-prima do RPG de horror extremo, o horripilante o impressionante Cult Divinity Lost. Então, vamos conhecer um pouquinho desse jogo onde a morte é apenas o começo. O Cult é um RPG de horror contemporâneo, originalmente criado por Gunilla Johnson e Michael Peterson, com ilustrações de Nils Gullikson, que foi publicado pela primeira vez na Suécia. Por, pela editora é, Avers T-Spell, né, que é nome sueco difícil, posteriormente a Target Games em 1991. Esse é o cult original. Já o cult Divinity Lost, né, que é o que a gente está falando hoje, é o reboot do aclamado e famoso jogo de terror contemporâneo cult, que é um dos meus jogos favoritos de horror. Talvez é o número um até mais do que Call of Couture. Eu tenho a famosa segunda edição, né, que eu consulto sempre para me inspirar. Né? O Cult também é, é influência no Legião. Mas eu endodei o cabeção quando saiu essa segunda edição. Ficou maravilhosa, maravilhosa. Então, as várias edições de culte, né? então, Cult. Cult Divinity Lost, como a gente está vendo aqui, ela é a quarta edição desse RPG Dois Demais que foi criado pelo é, Robin Lillenberg e o Peter Nalo, né, essa quarta edição, Divinity Lost, que foi financiada por meio de um financiamento coletivo muito bem sucedido. Essa edição mudou o cenário da década de 1990 para o presente, né, aqui em 2020, 2019, né, e foi é, completamente reescrita com uma nova arte, um novo layout, e além de ser, que é a coisa mais legal de todas, que é empoderado pelo Apocalipse. Né? Ou seja, ele possui um sistema de regras de foco prioritário narrativista, derivadas do sensacional Apocalipse World, que é do meu grande guru, Vincent Baker. E para quem não conhece, né, a Apocalipse Engine é o meu sistema de regras favorito para jogos de RPG. Né, e é a base do meu novo sistema de foco na ativista prioritário, customizável, que é o 2D6 World, né, vocês podem ir lá no Nitro Dungeon RPG Blog, vocês podem baixar o Pocket 2D6 World, que é uma versão minimalista, e o, é, é, o começo, né, do, do 2D6 World, tá muito desfasado, eu devo lançar ele completamente agora em dezembro, né, mas o grande lance né, do Apocalipse Engine, que aqui no, no meu canal, aqui no YouTube, é, tem muitas Nitro Sessions que eu mestro com Apocalipse Engine, tem 2D6 World, e tem é, Monstro da Semana, que é um, um PBTA, que é um Power de Apocalipse, e tem também o é, Dungeon World. Tem algumas sessões de Legião que eu mestrei usando o Dungeon World. E o legal desse sistema é que é o foco prioritário dele é narrativista, né? ou seja, a história agora, a história no momento que a gente está julgando o jogo né? e as suas mecânicas voltadas para a criação coletiva da ficção do jogo. E uma das coisas mais legais é que o mestre, pelo menos na primeira sessão, ele não precisa é, preparar muito, ele vai criando junto com os jogadores e nas sessões seguintes ele vai é, usando aquilo que foi criado, que surgiu na mesa para poder conduzir e quando a gente mestra... BBTA, ah, Power of the Apocalypse, a gente nunca sabe onde o jogo vai parar, o que, que vai acontecer. E o, as decisões dos de jogadores é a coisa mais importante que acontece no jogo, né? Então é um jogo que tem muito, que, que não tem aquele lance do mestre forçar a barra, forçar a história para ir num lugar. Né? Muito legal. Então, ou seja, né, o cult agora também faz parte da igreja do Apocalipse. E isso é maravilhoso. Bem, o cult é uma das maiores influências no meu trabalho, tanto como escritor de RPGs, né, quanto no meu antigo cenário de fantasia sombria, o Necrópia, a Terra dos Mortos, e como o meu atual cenário de fantasia brutal e sombria, que é o militarista, né, que é o Legião, a Era da Desolação. Inclusive, né, até hoje eu uso muito o Kurt como fonte de histórias e de inspirações e de antagonistas né, para as minhas é, campanhas de Legião. Essa nova edição do Cult Divinity Lost, né, Divindade Perdida, né, ela foi muito bem recebida pela crítica e fãs. Ela ganhou dois prêmios N de melhor roteiro, melhor capa em 2019 e também foi indicada como para melhor arte interna. E vai agora, é, no final de outubro, aqui início de novembro de 2020, vai ter um financiamento coletivo pela editora Buró Brasil que é minha editora favorita porque é a editora que acreditou aqui no Tio Nitro e investiu no Tio Nitro e é, realizou esse meu sonho de publicar um cenário de RPG que foi o Legião, né, que eu escrevi junto com o Antônio Sá e agora vai sair um, algumas coisinhas mais aí é, do Tio Nitro pela editora Buró então ficam atentos na editora Buró vai sair o Marca da Caveira, que é o meu primeiro romance de fantasia sombria né, que, que eu fiquei anos e anos a fim escrevendo, então acho que vocês vão curtir e o cult. Né? para minha alegria, vai sair pela buró. Né? O cult é um RPG totalmente adulto. E ele é focado para jogadores experientes e maduros. Tá? É, o jogo aborda temas mais extremos de malevolência, sexo, violência, morte, abuso, né? corrupção, de degeneração, né? temas pesados. Né? E para isso você precisa sempre do consentimento dos jogadores para ser julgado. Né, tem que conversar, tem, o pessoal tem que entender a proposta. O cult também se destaca por sua profundidade filosófica e religiosa, como bem é, é, pelo seu conteúdo maduro e os atos psicológicos dos personagens dos jogadores. São bem fortes. E isso, para mim, né, só reforça a excelente escolha da Apocalipse Engine para o jogo, porque tudo o que acontece na ficção do jogo, que é a história que está sendo criada coletivamente pelos jogadores e mestres, precisa ser consentido tanto pelo mestre quanto pelos seus jogadores, através de mecanismos dos movimentos, que nada mais é que são as ações dos jogadores em momentos importantes para a trama, né? É, é, quando não precisa fazer nenhum teste, não precisa agir, você não usa o movimento. O movimento é isso, é simplesmente uma, um teste, uma ação, né? Uma, o jogador fala o que ele quer fazer, ele faz um teste de dados nos momentos importantes da ficção do jogo. E além da, do PBT da, da Apocalipse Engine, né, ser um sistema que foca mais nos arcos narrativos dos personagens jogadores, que é algo essencial para uma campanha de cult. Então, uma das maneiras que eu encontrei antes da gente entrar no livro de, em si, né, para explicar a cult. Para todas as pessoas desde os anos 90, lá que eu gosto de usar é, essa técnica, né? Eu, eu gostaria de passar algumas referências de histórias, né? Para vocês entenderem um pouco a proposta de Cult. Então, o Cult é um RPG onde você pode criar narrativas de horror e tensão psicológica, como o surrealismo, como o horror corporal do Videodrome. Né? O clima de pesadelo sem fim, do anticristo, do Lars von Trias, do filme Anticristo, O Terror Existencial e a Atmosfera Bizarra de Estrada Perdida, né? David Lynch, Os Mistérios Sombrios de Twin Peaks e o Sadismo de Veludo Azul, entre muitos outros filmes de terror psicológico, Terror Existencial e Terror Extremo, Sanguinolento e Bengore. Né? Algumas das referências mais diretas para cult vêm do filme Renascido do Inferno primeiro o Hellraiser de Clive Bar Barker e a sequência mais épica o Hellbound e o Hellraiser 2 do Tony Randall é... e em termos de literatura né essa literatura de horror contemporâneo Clive Barker é uma influência total Stephen King dá para fazer muita inspirar muita história de cult, né o próprio Lovecraft as histórias mais antigas de horror assim mas as mais contemporâneas mais focadas em personagem em horror psicológico em degeneração é, é, interna dos personagens e tudo. E essa coisa surreal de ter uma realidade por trás, uma verdade por trás do que a gente vê, né, dá para fazer, é, 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 emula bem as histórias de cult. Né? Então, outras, outras referências de cult. Né? É, é, o cult também abarca filmes mais contemporâneos de horror. Né? E aí vem umas dicas aqui do Tio Nito para vocês assistirem. Né? como o fabuloso Mandy, do Panos Cosmatos, que é uma obra-prima do horror, eu amo esse filme Mandy, eu já assisti umas três vezes, merece ser assistido de noite, né? à meia-noite, com todas as luzes apagadas, e é ideal para todos aqueles que querem mestrar cult, você quer ver uma história estilo cult, você assiste Mandy, né? que é do, do fantástico Panos Cosmatos, né? o diretor, o brutal Mártires do Pascal Laugier, esse filme é brutal. Esse filme é um dos filmes mais cultos que eu já vi, mais assim estilo cult que eu já vi na minha vida, é os Mártires, né, do Pascal Laugier. Outra referência importante para cult são aqueles filmes em que onde a realidade e os protagonistas, né, a realidade dos protagonistas se revela como uma ilusão. Então, filmes como o sensacional e pouco conhecido Cidade das Sombras ou Dark City, ó, fica a recomendação, ou o lendário Matrix, né, se tivesse um componente de horror, eles poderiam ser muito bem adaptados com as devidas mudanças né, para o universo brutal de cult. Ou seja, por que eu gosto de falar essas, essas referências? Porque se você não gosta de filmes assim, né, você não vai curtir cult. Mas se você, como eu, adora filmes de horror, que trabalha horror, filosofia, sensação de estranho, do bizarro, do surreal, dentro de visões sombrias da realidade, e a ideia que a humanidade vive presa em uma visão de mundo ilusória, e de que a verdade está por trás de tudo, né? e que pode ser algo, a verdade pode ser algo completamente horripilante também, aí você vai curtir explorar o Elysium que é o nome da nossa realidade da Terra, né? dessa nossa realidade física, né? dentro de cult, e conhecer outras dimensões horrendas e brutais que fazem parte da verdade, como Metrópolis, a primeira cidade, como Gaia, como Inferno, né? como várias outras dessas dimensões horrendas. Porque Cult Divinity Lost é um jogo perturbador e intelectual. Que desafia os jogadores. E não é apenas isso, né? O Cult é um daqueles livros profundos que podem muito bem mudar a forma que você vê o mundo a seu redor. Eu mudou, né? Quando lá nos anos 90 eu li pela primeira vez. É, e o livro está impregnado de gnosticismo, né? Aborda aspectos problemáticos da nossa própria realidade e faz, o leitor, e faz ao leitor né, muitas perguntas difíceis sobre a própria natureza da humanidade, a natureza sombria que esconde por trás do nosso dia a dia. Ou seja, o jogo é doido demais, doido demais. Né? Em cult, em divindade perdida, os protagonistas são pessoas que se envolvem ou são influenciados por eventos sombrios em seus passados, que retornam para assombrá-los. Em cult, os protagonistas são é, forçados a viajar para dentro do abismo, talvez até atravessando o próprio limiar da morte, só para descobrir que não há um destino final, ou, como dizem as frases mais marcantes desse RPG, a morte é apenas um começo. Nas histórias de Kult, os protagonistas ou personagens dos jogadores descobrem que suas vidas têm sido uma mentira. Enquanto a realidade desses personagens, cuidadosamente construída em torno deles, desmorona peça por peça, eles começam a vislumbrar um mundo mais sombrio, espreitando por trás das rachaduras da parede, né? da jaula, da ilusão que prende a gente nessa, nessa realidade física. A ilusão começa a se despedaçar e eles passam a confrontar horrores impensáveis. Os que não morrerem serão irrevogavelmente mudados. Os protagonistas farão pactos com entidades sinistras para enganar forças ainda mais sombrias. Aí, se você quiser ver como é que é na prática... Aqui no canal Newton Nitro no YouTube, eu tenho é, as duas sessões de três horas cada uma do Ilha dos Mortos, que é uma aventura oficial para cult, uma aventura assim, tipo inicial, para personagens iniciantes, né? E aí dá para vocês verem lá, eu, eu tentei colocar, né? Conduzir a, a narrativa e botar todos os elementos de cult, então dá para vocês terem uma ideia de como é que é o jogo. E o sistema, né? PPTA da igreja do Apocalipse, que é toy demais, foco narrativista, maravilhoso. Né? Os protagonistas em cult irão vislumbrar a verdade que tornará suas vidas anteriores sem sentido e terão apenas a loucura como o único caminho para a sobrevivência. Então vamos ver aqui agora as regras do cult. Né? As regras do cult Divinity Lost seguem as mesmas estruturas dos outros jogos. Powered by the Apocalypse, com foco narrativista, ou seja, a história agora, ou a criação de uma história no momento da sessão de jogo, né? Aguardem a teoria do foco do RPG do Tio Nitro, vou fazer um videozinho aí, uma teoria que eu tenho desenvolvido, para tentar em, em, ajudar a mestres e a jogadores a entender o que, que acontece né, numa mesa de jogo, o que, que é isso, né? o que, que é RPG, o Coach de Loss é um jogo onde a gente se joga para ver o que acontece, como todos os jogos PBTAs, né, com os protagonistas, os personagens dos jogadores, na ficção do jogo. Né, a gente quer ver o que acontece na ficção do jogo, que é a história que está sendo criada coletivamente pelos mestres e seus jogadores. A premissa básica é que a interação entre mestres e jogadores é feita dentro do formato de um diálogo. O diálogo entre mestres e jogadores cria a ficção do jogo por meio de cenas, com momentos estruturados livremente através da conversa e com momentos estruturados por meio de regras, à medida que vai se descobrindo o que irá acontecer com os protagonistas. Então vamos ver como é que é essas regras, né? A maioria das regras do Cult Divinity Lost estão encapsuladas nos movimentos, que é apenas uma terminologia para um pequeno grupo de instruções que irão te dizer quando e como conseguir realizar certas ações que irão afetar a ficção do jogo, né? A história sendo coletivamente criada pelo mestre de jogadores, de maneira relevante e resolver essas ações dentro das regras, né? O termo movimento, né? O termo movimento ele ele vem, né? Ele vem dos jogos de tabuleiro, né? Então, por exemplo, no xadrez, quando chega a vez do jogador fazer, ele faz um movimento com as suas peças. É o move, essa que é a ideia, por isso que chama move. É, é meio esquisito, mas movimento é só uma ação contextualizada, uma ação de um jogador né, dentro de um contexto, dentro do de um momento que é importante para o jogo. Assiste um, 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 um Anitro do Tio Nitro aqui, ó, essas mais recentes, 2D6 World, Monstro da Semana, Dungeon World. Vocês vão ver na prática o que, que é movimento e é simples, não tem mística, não tem nada, cara, não tem neura nenhuma com esse lance de movimento. Okay? Então, outro termo do português que é sinônimo de movimento é o um termo jogada. Assim como é, no cult, Divinity Lost, né? Toda vez que o protagonista age em um momento importante, que é vital para decidir os rumos da ficção do jogo, o jogador faz uma jogada. Da mesma forma, toda vez que o mestre interfere, na, na, interfere no, no, nos rumos da ficção do jogo, ele também faz uma jogada, ou seja, um movimento de mestre. Então, o jogador faz uma jogada, ou seja, ele interfere na, na ficção do jogo de maneira... É, forte, ou seja, ele faz um teste um teste de ação normal como qualquer outro RPG, ele fala o que ele vai fazer né? é, é, pode ser uma ação, pode ser várias ações pode ser o final de uma cena, isso aqui é um pouquinho diferente dos outros RPGs mas é, aí ele faz o teste para ver se ele conseguiu se ele teve um sucesso parcial ou se ele fracassou, e quando o mestre interfere no jogo quando o mestre pega um jogador e prende, pega um protagonista e tal, ele faz uma jogada de mestre, ou seja, um movimento de mestre. Você poderia, poderia ter sido traduzido movimento por jogadas também. Quando os jogadores declaram que irão fazer, é, é, o que irão fazer em momentos não importantes da ficção do jogo, eles não precisam rolar dado nem fazer teste, porque o foco prioritário é na ativista, ou seja, a história é agora. Então ele simplesmente fala o que fez e pronto, precisa fazer teste não, porque não é importante e o que acontece vai seguir a lógica da ficção do jogo. Quando surgem os contextos específicos onde será importante rolar os dados para ver o que acontece, nesse momento é que se fará um, um teste de movimento, um rolar um movimento, né? Vai ao ativo o um movimento, aí a o vocabulário que cada um usa o que quiser. Os movimentos jogadores em Cult Divinity Lost são ações dos protagonistas realizadas em momentos importantes dentro da ficção do jogo. As regras especiais, né? As regras, especial, especial porque é de contexto, né? A regra para fazer, você faz um teste de dois dados de 10 faces, dois D10, de dois dados de 10 faces, que são rolados e somados, adicionados a um atributo que varia de menos 3 a mais 4, ou às vezes é rolado e é, soma nada. Você só rola dois D10 de e a gente vê o que acontece. A estrutura básica né, do jogo é a seguinte... O jogador fala o que, que o seu protagonista deseja fazer em um determinado momento. Pode ser uma ação ou várias ações, ou até mesmo uma cena inteira. O mestre avalia se é possível essa ação, explica o risco que o protagonista está correndo em caso de fracasso. Ele avalia se é possível e explica o risco em caso de fracasso. Se o jogador topar o risco, o mestre pede para o jogador rolar dois dados de 10 faces e somar com um atributo referente à ação ou às ações protagonistas. A maioria dos rolamentos são assim, tem algumas exceções, mas a maioria é assim. Se o resultado for 15 ou mais, ou, ou seja, um sucesso total e a ação ou ações foram bem-sucedidas, o protagonista conseguiu fazer o que ele desejou fazer. Protagonista aqui, ó, até o final do vídeo, isso é um termo lá do 2 d 6 que eu prefiro ao invés de personagem e jogador, porque aqui a gente está falando de história, o foco é história, então é um protagonista, e os personagens do mestre, eu vou falar, coadjuvante, protagonista, coadjuvante, protagonista, coadjuvante, e um coadjuvante que é inimigo é antagonista, um coadjuvante que é aliado, ele é aliado, o coadjuvante que é neutro é neutro, tá? No 2D6 World é assim, e eu vou começar a usar essa terminologia que eu acho melhor, mais precisa. Então, é isso aí. Se o resultado for 15 ou mais, é um sucesso total e as ações ou ações foram bem-sucedidas o protagonista conseguiu fazer o que, que desejou fazer. Se o resultado for 10 a 14, é um sucesso parcial. Nesse caso, a ação ou ações foram bem-sucedidas, mas podem ter seu efeito reduzido ou causar uma complicação ou problema inesperado, ou provocar uma escolha difícil ou causar um dano direto no protagonista, ou até mesmo cobrar um preço pelo sucesso, porque é um sucesso parcial, não foi um sucesso total. Né? Pode ter um efeito reduzido, ele conseguiu fazer menos do que ele imaginava, pode causar um problema, uma complicação, esse é o sucesso parcial. Todas essas complicações são normalmente determinadas pelo mestre, mas podem, ocasionalmente, serem escolhidas pelos jogadores, dependendo do movimento ativado pelo contexto da cena, ou seja, Dependendo de, pelo contexto da cena, que tipo de ação que ele fez, o que, que, ele, que ele quis fazer, e isso vai... Ah, eu vou ativar o movimento, ou seja, eu vou usar essas regrinhas aqui. Ah, não, isso aqui eu vou usar outras regrinhas aqui, regrinhas dos movimentos. Mas é, é, é simples demais, cara. Que nem eu falo, é mais fácil ver uma partida de PBTA, de Apocalipse World, de Dungeon World, você vê na prática a galera usando as regras, aí você vai... Nó, é, é mais simples do que você imagina. É muito, muito simples. Se o resultado for abaixo de 9, é um fracasso. 2d6 mais atributo, 2d10 mais atributo, se for abaixo de 9, é um fracasso. Nesse caso, a ação ou ações do protagonista fracassaram e ele tem que se preparar para o pior. O mestre descreverá uma consequência negativa desse fracasso e usará os seus movimentos de mestre, como causar dano direto, separar protagonistas, etc. Essas regras especiais descritas nos movimentos são engatilhadas quando surge uma situação específica durante o jogo em que se precisa rolar os dados para ver quais serão as consequências de algo que o protagonista queira fazer e que irá mudar, no, no, mudar o rumo da ficção do jogo. Por exemplo, quando um protagonista tenta fazer uma coisa perigosa, uma ação dentro de uma situação estressante, algo que seria mais emocionante com a consequência de um rolamento de dados, essa ação engatilha o movimento, ativa o movimento. Ou seja, o, o jogador vai usar um, umas regrinhas especiais naquele momento, porque vai ficar legal para a história. Um exemplo de um movimento bem comum é o movimento básico agir sob pressão, quando o protagonista tem que fazer algo dentro de uma situação tensa, com pressão de tempo ou de estresse, ou que exige muita concentração fugir de inimigos que queiram te matar, invadir um lugar perigoso, desarmar uma bomba, por exemplo, são situações onde se rola agir sob pressão. Os movimentos do jogador sempre começam com uma frase descrevendo o, é, que circunstância ativa o movimento. Por exemplo, quando você suportar uma lesão, ou, por exemplo, quando você investigar alguma coisa, role 2D6, é, diga o que você vai fazer, como você vai fazer e o que, que você quer encontrar, Olha 2D6, some, sei lá, é, inteligência, perspicácia e tal, e aí é, o mestre vai te explicar o risco, né, se tiver risco, e aí vê o que acontece, sucesso total, sucesso parcial ou fracasso. Aí, sucesso total, o jogador controla a narrativa, né, é o que ele quis fazer. O sucesso parcial é o mestre, que vai explicar a complicação, o que, que deu de errado, né, ou o custo daquele sucesso e o, sucesso, e o fracasso, o mestre toma conta da narrativa e explica o que, que aconteceu. É muito, muito simples. Sempre que o jogador fizer uma ação que corresponda a uma frase de ativação, o jogador executa o movimento associado. Os movimentos do jogador incluem um modificador de rolagem. Esses estão em negritos, né, no livro do Cult de 20 Lost, e, e para destacá-los, por exemplo, role mais violência ou role mais fortitude, menos dano, né? Então, por exemplo, se os protagonistas estão lutando com alguém em combate corpo a corpo, eles podem ser capazes de causar lesões no seu oponente, mas não sem também receberem dano. Ou descobrem com, o, com o sucesso né, o que aconteceu com a vítima do crime durante a investigação do seu apartamento, por exemplo, mas também podem ser pegos em flagrante pelos policiais, isso aí seria um sucesso parcial. Eles descobrem o que aconteceu, mas quando eles estão saindo, os policiais chegam e falam assim, ah, o que vocês estão fazendo aqui? E tal. Esse seria um sucesso parcial. Mesmo com uma falha, o personagem pode ter realizado seu objetivo parcialmente, mas o mestre pode adicionalmente fazer um dos seus movimentos de mestre, que são é, sugestões, que são dicas, diretrizes, né, orientações... É, ideias para o mestre, para coisas que o mestre vai fazer com os jogadores, com os protagonistas ou com a história, para poder ir conduzindo a história, deixando mais emocionante, mais imprevisível e tudo. Os movimentos, tanto do mestre quanto dos jogadores, devem sempre avançar a narrativa. Independentemente do resultado, a história sempre irá mudar de rumo depois que os personagens executam os movimentos. Ativar significa simplesmente a ação do jogador encaixou nas condições descritas em um movimento e chegou o momento de fazer um teste de dados para ver qual será o efeito dessa, dessa ação na ficção do jogo que é a história que está sendo criada coletivamente o gatilho para ativação na maioria dos movimentos do sistema cult Divinity lost é indicado pela expressão quando você seguido do contexto da ação então o, o, os movimentos dos jogadores são apenas usados nos momentos em que algo precisa ser testado então, uma situação tensa, uma situação relevante para a ficção do jogo, uma situação onde a sua consequência não pode se prever, uma situação que, de, que se deve resistir a uma consequência grave, etc. Os momentos da ficção do jogo que não são relevantes são resolvidos através do diálogo. Né? Os PBTAs, Apocalypse World, a gente entende o RPG como um diálogo, uma conversa. Um diálogo entre uma hora o mestre fala outra hora os jogadores falam. Então, os momentos da ficção, né, que não são relevantes, são resolvidos através do diálogo e seguindo a lógica intuitiva da ficção, da narrativa da ficção do jogo e passando sempre, isso é muito, muito, muito importante em cult, sempre pelo consentimento de todos na mesa. Então, eu, mestre o cult, assim, assim, antes de qualquer coisa, que, de colocar na ficção do jogo, na história que está sendo coletivamente criada, eu pergunto pra galera, beleza? Beleza? Tá, tá jóia? Tá ok? Então... Aí entra para a ficção do jogo. Sempre tem que ter consentimento que é um jogo um pouco pesado. Um pouco, é bem pesadinho. Existem movimentos básicos usados por todos os protagonistas e as vantagens e desvantagens, que são movimentos de arquétipo, usados somente pelo arquétipo do personagem escolhido. O mestre também possui uma série de movimentos que são sugestões do que fazer quando chega o momento do diálogo do mestre participar da criação coletiva da ficção do jogo. São sugestões, mas também são regras, né? Fazem parte das regras do cult. Se quiser, o mestre quiser mestrar belezinha, tem lá todas as orientações. O cult não tem regra de ouro, porque o, o, o que tem é o seguinte, na dúvida, siga a ficção do jogo, tá? As regras estão lá, coerentes, são, são para serem usadas, né? O movimento do mestre são os procedimentos né, e as ferramentas narrativas que o mestre do jogo usa para conduzir a ficção do jogo uma, de uma forma determinada. Esses movimentos do mestre os nomes né, dos movimentos, né, separar protagonista, é, causar complicações, causar dano direto, por exemplo. Esses movimentos do mestre, a gente não fala os nomes deles não, para não quebrar a imersão dos jogadores. Eles só servem para guiar o mestre em sua tarefa de fazer a narrativa coletiva prosseguir com novas situações, obstáculos, conflitos e cenas interessantes. Assim como em outros jogos de Powered by the Apocalypse, o mestre não rola dados, a gente nunca rola dados, isso é a coisa mais legal que tem, eu gosto pelo menos. E porque cada um dos movimentos do mestre representa uma maneira dele interferir diretamente na ficção do jogo, seguindo o ritmo do diálogo, né? Que é essa interação entre os mestres mestre e jogador. Sugestões, né, por exemplo. De mestres, separar os protagonistas, causar danos, mostrar sinais de uma ameaça vindoura, revelar uma verdade indesejada, entre outras, são alguns dos movimentos do mestre do culto de Being Lost. Então vamos ver agora, né, começando aqui pelas regras, né, vamos ver agora o, os atributos. Os atributos. Né? Então os atributos, né, os protagonistas de culto possuem 10 atributos cada um com movimentos associados. Os atributos modificam as rolagens e os movimentos básicos dos jogadores e as vantagens, que são os movimentos dos arquétipos dos protagonistas. Tá? Uma coisinha também que os atributos é, controlam, além né, daquelas coisas normais de todo RPG é o lance da estabilidade. Esse é um aspecto importante das regras de Cult Divinity de Lost, é que cada personagem possui uma estabilidade mental né, que vai variando de acordo com o jogo. E quanto mais instável fica o personagem, que seria como a insanidade dentro do Cult Divinity Lost, mais ele vai ver a verdade, que está além da ilusão do, do, da vida real. assim, né? E a verdade é horrível. E aí ele vai piorando... E quanto menos estabilidade também, você começa a ficar mais é, é, além do humano também. Tem isso também no cult, que eu acho doido demais. Então vamos ver os atributos. Né? Existem dois tipos de atributos no cult. Os atributos passivos, cujos, cujos movimentos são passivos, ou seja, são atributos ativados automaticamente, automaticamente quando as condições são atendidas e os atributos ativos, ou seja, atributos ativados por um protagonista executando uma ação específica. Os atributos passivos são usados para resistir às influências externas e internas e os, e os movimentos de jogadores associados aos atributos passivos eles são ativados quando um personagem é ameaçado, né, por exemplo. E ao criar um protagonista, o jogador distribui os valores de ajuste de "-2", mais 1 e 0 para os atributos passivos. Existem três atributos passivos, fortitude, vontade e reflexos. Fortitude mede a resistência física do personagem, o limiar de dor e a resposta ao estresse quando sofre lesões físicas. Um protagonista com fortitude elevada é capaz de suportar lesões que derrubariam um personagem, um protagonista com fortitude mais baixa. Vontade mede a resiliência mental do protagonista, a compostura, paz de espírito e capacidade de lidar com trauma. Um protagonista com vontade elevada pode resistir à influência aterrorizante de poderes mundanos e sobrenaturais e permanecer sã. Reflexos eles medem a rapidez, reação, instinto físico quando é agredido ou quando sofre risco de lesão. Um protagonista com reflexos elevados é melhor para tentar evitar e sofrer danos. Os atributos ativos são usados quando um protagonista age de maneira proativa. Os movimentos do jogador associados com atributos ativos são ativados né, quando o protagonista executa uma ação específica dentro da história. Ao criar o protagonista, o jogador distribui os valores de ajuste mais 3, mais 2, mais 1, mais 1, 0, menos 1 e menos 2 para os atributos ativos. Há sete atributos ativos, razão, intuição, percepção, firmeza, violência, carisma e alma. A razão média a capacidade analítica do personagem. Um, um protagonista de razão elevada é bom em coleta de informações, investigação, percepção. Intuição média a empatia e o instinto do personagem. Um protagonista com intuição elevada é boa para perceber as intenções e motivos ocultos de outras criaturas inteligentes. A percepção, né? Quer dizer, a, 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 a razão é para in informações e investigação. Aí tem a percepção, que mede o estado de alerta do personagem. O protagonista com percepção elevada é bom para é, avaliar o ambiente e perceber o que os outros ignoram. A firmeza mede o controle do personagem sob pressão. Um, uma protagonista né, com firmeza elevada é boa em furtividade, furto né, e outras situações. Em inglês é coolness, né? E é tipo frieza também, firmeza ou frieza, né? e é que existem decisões, é, decisões rápidas e situações de estresse. Então, você vai manter o controle, tem um movimento chamado manter o controle que a gente usa com, com firmeza ou, ou frieza. né? E violência mede a força bruta, habilidade de combate e ferocidade do personagem. Um protagonista com violência elevada se sobressai infligir infligir danos aos outros ou intimidar por meio de violência. O carisma mede o, mede o charme a liderança e o talento retórico do protagonista. Um protagonista com carisma elevado facilmente pode facilmente persuadir e manipular os outros. A alma mede a sensibilidade do personagem às forças sobrenaturais. Um protagonista com alma elevada tem mais facilidade de perceber a realidade e está mais sintonizado em seus poderes intrínsecos. Então vamos agora ver como é que a criação de protagonistas, que são os personagens dos jogadores. Né? A criação de protagonistas começa ao se escolher um arquétipo entre os 25 que são oferecidos pelos jogadores. 20 são despertos, protagonistas que já têm um vislumbre da realidade é, horrenda por trás da ilusão, tem um pequeno vislumbre. Então os arquétipos são os seguintes. Né? A gente tem, por exemplo, o acadêmico. Acadêmicos são os especialistas em assuntos importantes, autoridades intelectuais... E estudantes em busca de conhecimento, que os levou a questionar a, a realidade cotidiana. A gente tem o agente, que são analistas de, de inteligência, espiões, agentes especiais é, de autoridades governamentais ou organizações privadas. A gente tem o amaldiçoados, que vivem no limite do tempo, cientes de que a morte ou alguma coisa ainda pior, eventualmente, vai pegá-los. Eles desesperadamente, os amaldiçoados, né, tentam encontrar uma forma de evitar o seu destino. Nós temos o arruinado, que são pessoas comuns, que passaram por coisas horríveis e que agora sofrem um, um, um enorme estresse traumático por causa disso. Tem os artistas, que são os indivíduos criativos que produzem obra que andam na linha entre a genialidade e a loucura. O atravessador, que são os negociantes astutos e operativos malandros do submundo. O brinquedo, né, que são pessoas muito bonitas, que possuem um tipo de atração magnética ou inconsciente que estimula o desejo dos outros. Né, e causa consequências indesejadas, o carreirista, que são os líderes manipuladores, cuja sagacidade impiedosa permite que pisem por cima dos outros para alcançar o topo sem o um mínimo de culpa, o cientista, que são os pesquisadores, inventores geniais, né, que realizam experimentos legítimos ou de ética questionável, o criminoso, que são marginais durões, que usam de astúcia, ameaças e violência, né? O descendente, para conseguir o que quiserem, são os criminosos. O descendente, que são amaldiçorados por uma herança, por um destino ou pelos pecados dos seus ancestrais. Tem o detetive clássico, né? que são os profissionais bastante perceptivos, mestres em investigar e conduzir casos. O enganador, que usam de sua bela aparência, carisma natural e talento de manipulação para fazer o que os outros é, darem a ele o que eles que, o que eles desejam, pode ser líder né? de, de uma seita, por exemplo. O indagador, que são os exploradores urbanos, hackers e teóricos da, da conspiração, que usam a internet para abrir buracos no tecido da ilusão. O nômade, o né, que são as pessoas que visam as margens da realidade, os mendigos, os peregrinos. Né, da mesma forma, eles podem ser subversivos que desprezam a sociedade do qual a, 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 escaparam. Ocultistas, que são os buscadores de conhecimento poder, poder, né, que começaram a experimentar com a magia, parapsicologia espiritualismo para solucionar os enigmas da existência. O profeta, que são os líderes religiosos, pregadores e místicos carismáticos. O Ronin, que são os assassinos de aluguel profissionais. Os veteranos, que são pessoas normais, mas endurecidas pela violência e pela morte, né, até se tornarem guerreiros terríveis. O Vingador, que são vítimas de injustiças reais ou imaginárias e que voluntariamente buscam de métodos brutais e sangrentos em busca de vingança. E tem o Arquétipo Adormecido, que são pessoas que vivem, que nunca encontraram com a ilusão. Né? No, na aventura a Ilha dos Mortos, que eu mestrei, os personagens eram adormecidos. Eles nunca tinham encontrado a ilusão. É, eles estavam sempre cegos pela ilusão, nunca encontraram a verdade, né? nunca encontraram aqueles monstros, aquelas entidades horrendas que tem na verdade. E os adormecidos representam as pessoas comuns de culto de Divinity lost, e a divindade perdida, né? Divindade perdida. E é, é, que são essas pessoas que nunca tiveram contato com a realidade. E quatro, os arquétipos quatro finais são dos iluminados. Então você tem a abominação. Né, que é, que é um, um, uma criatura monstruosa, o mago da morte, começa a ter controle sobre é, magia mesmo, tem o discípulo, tem o reverendo, e esses arquétipos são arquétipos avançados, assim, para jogos onde os, os protagonistas já conhecem a realidade, já começam a interferir, já, já são players né, dentro da verdade, dentro da realidade, né? então tem esses esses arquétipos de sobre-humanos. Né? Eles são acima do humano. Existem também regras para que os jogadores criem os seus próprios arquétipos. Isso que é a coisa mais legal do cult. É um dos primeiros PBTAs assim, que eu vejo que a customização de personagem é absurda. Né? Você pode criar o seu arquétipo Caso você não fique satisfeito com os arquétipos oferecidos, e cada arquétipo tem um monte de sugestão de movimentos que você monta o seu arquétipo. Ele não vem prontinho assim, não. Você tem as sugestões de movimento que você pega e monta. Então é, é bem um pouco diferente dos outros PBTAs. E foi inspiração para o meu sistema PBTA customizável e tal do 2v6 World. Para o pessoal montar o seu personagem assim, do um jeito mais customizado, né? Os arquétipos. Um arquétipo de cult, ele descreve os segredos sombrios, as vantagens, as, os modificadores de atributos, as desvantagens, tem isso também no cult, que é um, um, um movimento bem interessante, né que, que você rola no começo, alguns a grande maioria das desvantagens rola no começo da sessão, e aí o mestre fica com uns pontos de reserva assim, na mão, que ele pode usar durante a sessão para causar mais problema ligado à desvantagem do protagonista desvantagem pode ser perseguido, né, é, instintos assassinos, instintos de violência, sadismo, alguma coisa assim que o, que o jogador tenha, ou então ele ele fantasma, um fantasma vai acompanhando o jogador, né. e aí ele rola no começo da sessão, aí o mestre ganha uns pontinhos e ele vai usando durante a sessão para ativar a desvantagem. Dá uma olhada na nossa aventura lá, Ilha dos Mortos, vocês vão ver eu usando as desvantagens dos jogadores. É bem legal essa mecânica. Alguns arquétipos são meras sugestões, com uma grande possibilidade de variação e improviso em cima da estrutura básica do protagonista. Os segredos sombrios, né, que é uma das partes mais importantes de um jogo de cult, são janelas para episódios traumáticos, místicos ou carregados de culpa do passado do personagem. Então, por exemplo, o segredo sombrio do é, conhecimento proibido né, indica que o protagonista teve alguma experiência traumática em seu passado, onde cometeu algum tipo de crime depois de ter contato com os horrores por detrás da ilusão. Ele pode ter feito um experimento para trazer uma pessoa de volta à vida, só para ser perseguido por um purgatide, que é uma entidade abominável, lembra muito os cenobitas assim, do, do Hellraiser, do Renascido do Inferno, Pinhead, né? Ele pode ser perseguido por um purgatide ou algo parecido, por causa que ele fez algum experimento no passado, por exemplo, ele... Tentou trazer alguém de volta à vida e o que voltou foi um porgatáide que fica perseguindo ele ao longo da aventura. Né? Esse seria um segredo sombrio ligado a um movimento de desvantagem. As desvantagens podem ser qualquer coisa, desde falhas pessoais de um personagem até traços negativos da sua personalidade, condições adversas ou eventos de ameaças externas. São 35 desvantagens diferentes, como, por exemplo, ganancioso, fanático, procurados pelas autoridades, entre outras. O jogador começa com duas desvantagens e umas mais podem ser adquiridas durante o jogo, à medida que os protagonistas passam por experiências devastadoras. As desvantagens podem também né, é, podem ser superadas e, como todo movimento, cada desvantagem tem um gatilho. Né? Tem um contexto específico no qual ela é ativada, no qual o mestre vai colocar ela no jogo. Né? Dependendo do resultado do movimento de desvantagem, muitas vezes realizados no começo de uma sessão de jogo, coisas diferentes podem acontecer, desde terríveis ou até nada pode realmente acontecer. Por outro lado, os movimentos de vantagem são os pontos fortes, as habilidades raras, os poderes sobrenaturais e os recursos valiosos que um personagem pode usar. A lista é enorme com mais de 120 vantagens, incluindo movimentos como enganar, poderes místicos, combate tático, formação acadêmica, contatos, entre, outro, entre outros, né? Esses movimentos de arquétipo eles chamam de vantagens. Cada jogador começa com três vantagens e adquire mais à medida que o personagem progride. As vantagens físicas podem ser usadas apenas uma vez por cena de ação e muitas, em vez de rolar, fornecem ao personagem um ou mais pontos de domínio, né? que é, são os holds, né, pontos de domínio, que podem ativar os efeitos da vantagem. Os relacionamentos entre os protagonistas se encaixam em três categorias diferentes. Neutros, relacionamentos neutros, significativos e vitais. Ele tem essa mecânica de relacionamento, que é muito comum nos PDP, PBTAs, porque são jogos muito focados em interação de personagem. né? E, então, no caso do cult, esses pontos de relacionamentos podem ser alterados após cada sessão. Então, você cria um relacionamento com alguém, aí você ganha, por exemplo, fulano de tal mais um. E aí, toda vez que você for, se você for tiver que fazer algum teste em relação a essa pessoa, ajudar essa pessoa, você vai usar esse bônus que você ganha quando estabelece um relacionamento com alguém. E o relacionamento pode ser de, de neutro, bom, muito bom, um relacionamento íntimo. Para aprimorar um elemento narrativo, o jogador também precisa criar um gancho dramático para envolver imediatamente o seu protagonista no começo da aventura, ou campanha, ou durante as, cada sessão. Cada jogador deve ter dois ganchos por sessão do seu protagonista, como, por exemplo, devo revelar a minha infidelidade à minha esposa, ou devo confrontar o meu chefe sobre o meu comportamento. Você precisa botar um gancho narrativo. Todo jogador tem essa missão antes de qualquer sessão. Eu achei doido demais isso. De 0 a três pontos de experiência são atribuídos ao final de cada sessão, dependendo se os jogadores podem responder a três perguntas. A primeira é se eles estão mais próximos da verdade, se eles aprenderam algo novo sobre seus protagonistas e se eles enfrentaram desafios perigosos. O aprimoramento do protagonista está relacionado ao avanço do atributo, ou seja, até, a, a, até mesmo a elevação do seu personagem até chegado de um dos arquétipos dos iluminados, aqueles criaturas monstruosas assim, que agora já vê a verdade. E agora vamos ver o sensacional guia do mestre do Cult Divinity Lost, que é a parte que eu acho que eu mais gostei, assim. Porque é o melhor, um dos melhores guias para RPGs de horror com foco na história, com foco narrativo, com, com foco na, prioritário narrativista, né? Os focos são os focos de estilo. Existem, existem grand, é, quatro grandes estilos, é, estilos maiores, assim, de práticas e atividades dentro de um RPG, que a gente tem o foco, né? que o foco é que é uma, uma é, é, direção geral das coisas que acontecem numa sessão de jogo, do estilo das regras, do que, que a regra está evocando, o tipo de experiência que está evocando. Então a gente tem o foco... Gamista, né? Que é o desafio agora, a competição, o, o desafio estratégico, o desafio de combate estratégico, a lidar com recursos e tal, ver se você consegue vencer o cenário, vencer um alguma situação. Esse é o, o foco gamista. A gente tem o foco simulacionista, que é o um sonho agora, né? que é, é a simulação, que é manter uma, uma simulação é, verossímil e realista dentro das regras da, da, da ficção dos Dentro das regras daquele mundo ficcional. Né? E o foco, o foco é, narrativista, que é a história agora. O foco é a história, é o clímax, é a criação de cena, a formatação de cena, criar uma cena, criar um sumário narrativo entre uma cena e outra... É, o que, que o personagem vai fazer, o arco do personagem, esse é o foco é, narrativista, e o foco representacionista, que é o foco na interpretação do personagem é, como se fosse um ator, assim, ó, em primeira pessoa e tal, e com o mínimo de, de metajogo. No caso do cult, é muito, muito claro que o foco principal do cult é narrativista, né? é criar uma história. E aí, no caso do Guia do Mestre, aqui, é o, o, as melhores dicas para jogos de foco na ativista de horror que eu já vi. Muito, muito bom, muito prático, direto ao ponto, e tem o contrato de horror, é muito legal. Né? O nome dessa parte chama The Madness ou A Loucura, que é, orienta o mestre do jogo a organizar uma sessão, uma aventura ou campanha de culto divine, divindade perdida. O mestre... Nessa sessão ele é, ele é sugerido para ele que ele deve usar uma mistura de paranoia, insinuação do sobrenatural e de, e de fazer muitas perguntas né, cujas respostas são lentamente reveladas né, enquanto ao mesmo tempo oferece oportunidades para os protagonistas desenvolverem seus arcos narrativos de horror. Então, guia o, uma sessão de cult, Divindade Perdida, é dividida em cenas. Né? que podem ser qualquer coisa, desde uma cena de investigação, uma invicação na cena de crime, um confronto com o sobrenatural, ou até mesmo uma conversa entre o protagonista e seu amante. Assim como os protagonistas têm movimentos, o mestre também possui movimentos próprios, que são as ações que ele fará para moderar e conduzir a criação coletiva da ficção do jogo. Os movimentos do mestre podem ser leves ou pesados, né? O exemplo de movimentos que incluem capturar alguém, criar problemas é, para resolução futura, lidar com danos, usar desvantagens, etc. Os movimentos leves são aqueles movimentos, são aquelas decisões, aquelas coisas que o mestre faz no jogo que tem chance dos jogadores escolherem, evitarem. Então, movimento leve pode ser, por exemplo, olha, tem uma sombra ali naquela região, ah, então nós vamos para o outro lado. Esse é um movimento leve, que é um, o mestre só... Levo, é, de levinho, assim, vai mostrando as coisas que podem acontecer no jogo. Né? E aí os jogadores têm liberdade de escolha do que, que eles vão fazer. O movimento pesado, pau É quando o mestre fala alguma coisa que entra para a ficção do jogo, porque é diálogo, lembra? E aí os jogadores não têm escolha, eles têm que aceitar aquele movimento ou reagir na hora. Por exemplo, quando o mestre causa dano nos, nos jogadores através de um monstro, né o monstro lá causa dano no jogador, é isso que a gente chama de movimento pesado. É pesadão, porque o jogador não pode fazer nada, só sofreu o dano e aí depois ele vê o que, que ele faz. Né? E é, devido aos temas sombrios e terríveis de que trata o jogo, os jogadores têm que aderir o que eles chamam de contrato social do horror, ou seja, que, que, quando a gente fala contrato social, mas... não, é só um acordo, uma conversa, é um, um consentimento, né? ou seja, os jogadores né, no começo do jogo, no, antes de começar a jogar, antes de decidir jogar cult eles têm que concordar que eles vão ajudar o mestre a, do jogo a assustá-los com seus protagonistas, porque é um jogo de horror, então, ou a gente está querendo o susto, a gente está querendo o medo, o suspense. Então os jogadores e o mestre eles conversam e concordam em ajudar o mestre a assustá-los. Isso supõe muito mais né, do que construir uma atmosfera, né, é, criar cenas de horror, etc. Esse contrato social do terror pressupõe conhecer os seus jogadores para que o mestre consiga assustar os jogadores, saber o que, que assusta os jogadores. E por isso, né, o Cult de divindade perdida também possui protocolos e regras de segurança muito bem escritos, muito bem feitas, ou seja, para que mestres e jogadores possam comunicar antecipadamente ou durante uma sessão qual é o assunto proibido, qual que é o assunto que não deve tocar, quais tópicos ou temas e tipos de cenas serão permitidos e quais serão evitados. E toda hora durante o jogo, tudo tem que passar pelo consentimento dos jogadores, porque cult é um jogo adulto, adulto. Né? E é, o Guia do Mestre também traz um capítulo com conselhos de como criar campanhas de culto. O Guia do Mestre é, é, traz um capítulo é dedicado à primeira sessão de jogo, Isso né? é bem clássico dos PBTA, é muito interessante, com todos os conselhos sobre como os protagonistas se encontram, como é que você vai reunir, como é que você faz o contexto, como é que você apresenta o jogo. Esses são também conselhos e sugestões para alterar e mestrar cult em tempos históricos diferentes. Dentro dos conselhos de como mestrar uma aventura ou campanha de cult, o que eu mais gostei foi a criação de um mapa de intriga, que é uma teia de relações que conectam pessoas e eventos. Quanto mais uma campanha avança, mais o mapa se adapta e cresce. No capítulo Influências, né, o mestre tem o conhecimento sobre os poderes superiores que controlam a realidade, né, que é essa jaula que prende a humanidade. Como os horrendos arcontes ou os abomináveis anjos da morte, cada qual com seus próprios planos de manter a humanidade escravizada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do cenário, tá? então aí vocês vão entender. Por exemplo, né, o arconte Keter... O arconte é a força controladora das hierarquias, enquanto o Arconte Rod comanda a honra. Os Anjos da Morte, né, que é, um, é muito importante no cenário, são as sombras dos Arcontes e usam seus próprios princípios subjetivos, é, subvertivos, subvertidos. Por exemplo, o Anjo da Morte, Golab, ele pro, promove a dor, o sofrimento e o tormento, enquanto o Anjo da Morte, Gamaliel, trabalha para ver a realidade consumida pela luxúria. Vocês assistem lá o... o a nossa sessão de Ilha dos Mortos vocês vão entender como é que funciona esses poderes né como é que eles entram na história de Oa outros poderes também estão em jogo como com seus próprios objetivos por exemplo Gaia né que é uma dimensão um poder uma um princípio né ele é, se esforça para ver a civilização destruída e tomada pela selvageria pela selvageria da natureza o guia também fala sobre o que que o que que acontece entre as sessões e passa um processo completo de 11 etapas para a criação dos seus próprios cenários de cult divindade perdida. Agora vamos ver no grande cereja do bolo, né? que é o cenário de cult divinity lost. Eu vou falar um pouquinho do cenário aqui, vou falar bem por alto, assim, para não dar muito spoiler, mas se você não quiser conhecer nada do cenário, você vai julgar, você falar assim, ah, eu quero aprender o cenário é, por dentro, então, aí você saltam essa parte vai lá para o final do vídeo, né? Mas quem quiser conhecer, ter uma noção do cenário, muita gente pergunta isso, por isso que eu botei no vídeo, então vou falar um pouquinho aqui sobre o cenário do culto de loss eu Vou até ler uma partezinha do, do texto, assim, do, do, da, do livro, né? que é bem interessante, que vai dar o climão desse cenário doido demais. Então o livro 3 né, é a parte mais volumosa do tomo, é em mais de 170 páginas, essa parte explica tudo que os jogadores iniciantes não sabem com antecedência sobre a realidade do mundo de Cult. Dependendo do assunto que ele, que ele trata, é mais ou menos preciso, com muitas coisas sendo deixadas em aberto. Tem coisa em aberto demais, né? Principalmente que é um cenário para Apocalipse World, um cenário PBTA, o cenário PBTA é o que a gente chama de ponto de partida, porque assim que começa o jogo, assim que começa o jogo de Apocalipse de, de PBTA, né, de foco na ativista, aí os jogadores vão tomando conta, aí a dica é para o mestre ir flexibilizando e criando o cenário na hora ali, a partir daquele ponto de partida. Então, cenário, gente, o pessoal sempre pergunta isso: é cenário PBTA? Cenário é ponto de partida, cenário é ponto de partida para um jogo de PBTA. Depois você vai construindo em cima do que, que os jogadores vão colocando em cima daquele ponto de partida e você vai construindo em cima daquilo, improvisando e vendo na hora. Então, cenário de Cult Divinity Lost, né? É... de maneira geral, o cenário estabelece que a humanidade já foi divina no passado. Os seres humanos eram criaturas tão lindas quanto assustadoras, governantes do mundo material e mestres do tempo e do espaço. Mas essa humanidade divina foi derrubada de seu trono e empurrada para o cativeiro, onde agora nós vivemos com todas as limitações dos mortais. O criador dessa prisão em que vivemos, chamada Elísio, né? essa é a prisão que a gente vive, chamava a si mesmo de Demiurgo. Ninguém sabe de onde surgiu o Demiurgo. Ele era um outro ser humano divino que conseguiu aprisionar o resto da humanidade para se tornar o seu governante? Era ele um deus de um mundo estranho, de uma outra realidade distante? Ou era ele, como ele mesmo afirmou, o criador de todas as coisas? Com a ajuda dos arcontes, são seres poderosos que faziam parte do demiurgo, o demiurgo criou os dez princípios para acorrentar a humanidade, que são os arcontes, né? os arcontes são esses princípios. Os humanos, presos em corpos mortais e vivendo uma eternidade de sofrimento através de reencarnações, foram entrelaçados ao véu conhecido como a ilusão. O Demiúgo ergueu seu trono de honra em, é, no antigo lar primordial da humanidade divina, a cidade-dimensão, a cidade primordial de Metrópolis. Em Metrópolis, é, a imponente cidadela do Demiúgo se elevava sobre essa cidade sem fim. É, deste ponto central, que é Metrópolis, que seria paraíso, né, na... na, na visão assim, é, da mitologia cristã, o né? um paraíso, né? que aqui a gente chama de metrópolis, né? desde esse ponto central, o seu poder universal irradiava através da criação. Coros angelicais cantavam os evangelhos à sua glória e os arcontes ergueram suas cidadelas ao redor da cidadela principal de metrópolis do demiurgo, tornando-se parte integrais de seu vasto aparato. Em Elísio, essa prisão que chamamos de terra, os seres humanos, agora mortais, servem ao seu grande desígnio, até mesmo adorando cegamente esse ser que nos deixou de joelhos. Os humanos se tornaram meras engrenagens da máquina do demiurgo, enchendo-o de força e glória. Por alguma razão, no entanto, após era sem fim, o poder do demiurgo de repente estagnou. O gigantesco maquinário que ele criou para sustentar a ilusão começa a falhar. Contenções foram despedaçadas e almas humanas se libertaram. Se tornando iluminados, lembra do arquétipo do iluminado, ou até mesmo novas divindades. O... A vontade dos arcontes, uma vez em perfeita harmonia, agora se movia fora do compasso e se voltavam contra os outros. Os arcontes começaram a brigar entre si. Os mecanismos em perfeito movimento foram parando ou rodavam fora de controle. Será que foi essa falha que instigou alguns membros da humanidade a lentamente cambalear em direção ao seu despertar? ou as vontades rebeldes ou a nossa divindade inata se provarem impossíveis de domar. O demiurgo perdeu o seu controle de sua criação. Ou seja, então, no coração da agora aterrorizante metrópole habitada por horrores infinitos e indescritíveis, o poder que emanava de sua cidadela começou a fraquejar. Em vez de revolver em torno do centro de sua presença, tudo se desmoronou, para dentro de si um vazio inquietante e a cidadela do Demiurgo estava morta. Seus portões estão fechados, né? agora ela está morta também. É, seus portões estão fechados, suas janelas se tornaram escuras como breu. Até mesmo as memórias sobre o Demiurgo desvaneceram-se, como se o próprio tempo tivesse apagado a sua existência. O Demiurgo foi descartado como algo inatural. No Elísio, a humanidade começou a buscar suas próprias verdades, os princípios não podiam mais nos prender completamente. Religiões foram abandonadas e a ciência ergueu-se para ser aclamada e inconscientemente nós tentamos, né? a humanidade tenta recriar o lar primordial, então todas as cidades que a humanidade cria é uma tentativa de recriar a metrópole, né? aquela cidade primordial. Em um certo momento, no começo da eternidade, a cidadela do Demiúgo desapareceu inteiramente de metrópolis. Apenas um vasto buraco, um precipício caindo no nada, permaneceu. Malkuth, o arconte que criou a nossa prisão, se rebelou contra os seus irmãos, buscando destruir a ilusão. Uma guerra eclodiu entre os arcontes e crueldades agora eram dirigidas uns contra os outros. Astarote, aí entra Astarote, né? Astaroth, o sombrio irmão gêmeo do Demiurgo, né, a sombra, ele despertou de seu sono na dimensão do inferno, o reflexo sombrio da cidade primordial de Metrópolis, e junto com ele surgiram os Anjos da Morte, The Death Angels, que é doido demais, adoro os Death Angels, que é os reflexos aberrantes dos arcontes. Talvez tenha sido isso. Talvez isso tenha sido planejado pelo Dermiugo e por Astaroth, parte do seu pacto mútuo para capturar e aprisionar a divindade perdida da humanidade, porque todos nós somos deusos, né, é, dentro do universo de culto, né? bem gnose, né? e a divindade perdida da humanidade dentro da ilusão. Então vamos ver aqui, olha só. Olha que legal! Aqui tem os Arcons, os Arcontes e os Anjos da Morte, os Death Angels. Talvez tenha sido um inesperado e indesejado efeito colateral, esse acordo entre Astarote Astaroth e o Demiurgo, ninguém sabe, é tudo muito vago no culto. Talvez o universo exija contrapontos para equilibrar cada um dos princípios encarnados pelos arcontes. Independentemente da origem, o inferno nasceu como um gêmeo deformado e indesejado de Metrópolis, tornando-se a casa de Astarote. O irmão sombrio de Demiurgo também não estava sozinho, os reflexos dos arcontes e seus princípios surgiram junto com ele, os terríveis anjos da morte. Através deles, o, inverno, o inferno absorviu profundamente das almas humanas que escaparam pelos, entre os dedos do Demiurgo. Quando Demiurgo desapareceu, Astaroth estendeu sua vontade entre os mundos para buscar o seu gêmeo desaparecido. Ele encontrou apenas o vazio, anjos perdidos e servos. Né, que são entidades sobrenaturais horrendas, assim, servos confusos que nem mesmo se lembravam do seu Criador. Por eras, a vontade do Demiurgo manteve seu pulso firme sobre nossa prisão, mas com o seu desaparecimento, o inferno começou a ganhar força e se aproximar de, da nossa realidade. O princípio dos Anjos da Morte são como os ganchos farpados, cravando-os em todas as almas humanas e tentando sempre puxá-las das garras dos arcontes. E aí as suas consequências né, disso é, rastejam em direção ao Elísio rastejando para dentro do nosso mundo, nos lugares em, onde a ilusão é mais fraca, expandindo o poder do inferno sobre nós. No entanto, os anjos da morte não desejam nos libertar. Assim como os servos do Demiurgo, os anjos da morte temem o nosso despertar. Eles querem se banquetear com o nosso poder, vivendo como parasitas dentro de nossas almas. Eles buscam destruir e substituir os servos do Demiurgo, Para eles mesmos se tornem os carcereiros. Então, arcontes, anjos da morte, lictores, nefaraites, razaides, né? monstros que nos mantêm prisioneiros, encarnação entre encarnação, encarnação entre encarnação, né? sempre existiram perto da humanidade, espreitando fora do seu campo de visão. Outros seres sobrenaturais e horrendos também voltaram seus olhares famintos para as almas humanas. Né? E, conforme a prisão se desmorona, mais humanos se tornam visíveis para entidades de dimensões que antes nós não podíamos ver. Algumas dessas entidades são lembradas em antigas lendas e mitos, mas muitas outras são tão estranhas que jamais foram registradas pela mitologia. Algumas dessas entidades sobrenaturais tentarão forçar os protagonistas de culte a ver a realidade além da prisão, enquanto outras vão tentar manter esses protagonistas na ignorância. Algumas dessas entidades sobrenaturais tratarão os protagonistas como brinquedos divertidos, ratos cegos para brincar, atormentar e finalmente matar ou transformar em monstros, né? Uma, da, uma, uma grande parte do valor do entretenimento de culto é descobrir o mundo real, as maquinações dos Anjos da Morte, seus seguidores também têm cultos, né? A ideia do culto, do culto é que se existem várias seitas e cultos no nosso mundo que seguem uma dessas criaturas horrendas, né? Os Anjos da Morte, ou Arcontes, ou outras entidades, tem um monte de tipo de entidade diferente. Né? e o legal do cult é os protagonistas irem descobrindo, campanha após campanha, personagem após personagem, abordando cada aspecto da ilusão, cada aspecto do da verdade de cada vez. Então, concluindo, né? depois da parte do cenário, o livro termina com um índice de quatro páginas, quatro fichas de personagens e duas páginas de movimentos de jogador. O livro é maravilhoso, a arte é fenomenal, o texto é muito didático para ensinar o jogo e, ao mesmo tempo, que mantém uma atmosfera de horror extremo ao cenário. Em resumo, o cult é um jogo de natureza implacável e horrenda, capaz de criar histórias de horror que realmente impactam jogadores e o mestre. A premissa básica do metagame é que você concorda em ficar apavorado, ou seja, faz parte do contrato social do horror. É uma experiência de paranoia, de se ver mergulhado em um mundo de conspirações, Ainda cercado por um sobrenatural horrendo e violento, é, é, é verdade, né? E é, é do, do, do da parte da verdade, né? Do, do cenário de cult e é capaz de gerar histórias fantásticas. cult não é um jogo confortável de se julgar, mas é exatamente isso que ele busca. O livro segue uma perspectiva gnóstica, premissa que a humanidade foi despojada da sua divindade por terem sido tiranos e quando as possuíam, uma tirania que. É uma visão, né? é a, a, a inspiração é gnóstica, mas a visão é bem peculiar e é bem nihilista, né? que é uma tirania que a humanidade pode voltar a ter se, ele, se a gente for libertado. Né? A visão é bem dark. Para isso, a ilusão foi criada e para isso que os anjos da morte e os arcontes brigam entre si para manter a humanidade enjaulada. E a partir dessa premissa é que se desenvolvem as histórias de horror de cult, tipo Hellraiser, tipo Estrada Perdida, tipo Mandy... Né, tipo Mártires, tipo Cidade das Sombras, né, tipo, tipo Matrix, se Matrix fosse o Rosão, ao invés de agente fosse monstros horrendos, tipo Cenobita, né, é isso aí. Você, em culto, você pode abordar temas filosóficos, sobrenaturais ou criar histórias de ação e violência gore. O jogo, entretanto, né, ele não é descuidado. Ao contrário, ele é muito bem feito, bem estruturado e possui regras de segurança e uma excelente parte do guia do mestre que detalha como conduzir sessões, inclusive como tratar assuntos pesados, os assuntos que serão proibidos, né, que, o, que os jogadores não querem que entrem, por exemplo. Então tem tudo isso lá. E uma dica final é que antes de iniciar uma campanha, é para quem está assistindo aí, ó, quero começar a mestrar cult, pega um dos cenários curtos oficiais do jogo, né? É, eu vou publicar o um, 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 um resumo, né, e o o que eu fiz para preparar a, a aventura básica A Ilha dos Mortos, vocês vão lá no Nitro Dungeon, pode baixar lá, daqui a pouco eu vou botar lá, e aí, para vocês terem uma noção de o que, que é uma, uma aventura de cult, o né, que, que acontece numa aventura de cult. E que eu fiz isso né, com a aventura oficial A Ilha dos Mortos, né, e fica aí o convite para vocês assistirem a parte 1 e a parte 2 aqui no meu canal, Newton Nitro, aqui no YouTube, ou escutar no NitroCast, tem no Spotify, tem no Internet Archive, ou lá no meu blog, Nitro, Nitro Dungeon Blog. E fica, então, a recomendação, pessoal, curte uma obra-prima do RPG de horror, e é doido demais, e é isso aí. E agora está em financiamento coletivo, a partir do final aqui de outubro, né, em novembro, na, lá, é, e vai ser lançado pela editora Buró Brasil. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. E é isso aí por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela confiança. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal e aperte o sininho das notificações. Visite o meu blog de RPG, o Nitro Dungeon RPG Blog, e se inscreva no Nitrocast. Convido vocês também a conhecer o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde disponibilizo contos e livros para download gratuito. O Escrita Cast, que é meu podcast de dicas para escritores, que eu gravo junto com o escritor Carlos Rocha, ao vivo aqui no, no canal Newton Nitro, e eu também trabalho com leitura crítica, análise geral de livros e contos e com aulas particulares para escritores, onde eu analiso manuscritos e coloco minhas observações, minhas impressões, minhas sugestões para reescritas, edições, além de te ajudar a melhorar a sua escrita. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu ajudo você a escrever o seu livro e. É, para quem estiver interessado, eu trabalho com aulas de inglês por Skype e, ou por Google Meet ou pela internet, aulas particulares, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também aqui no, no YouTube, conheça e se inscreva no Melhore Seu Inglês, que é o meu canal de YouTube de dicas diárias de inglês, com mais de mil vídeo-aulas de, de inglês, vídeo inglês para você aprender inglês sozinho. E nos siga no Instagram Melhore Seu Inglês. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro e aguardem o meu sistema, o 2D6 World, que é o meu sistema de regras narrativistas customizáveis de RPG para jogos Powered by the Apocalypse. Baixe também o Nitro, no Nitro Dungeon Blog o Pocket 2D6 World, que é a versão minimalista do 2D6 World para aventuras one shot, o 2D6 Solo, que são regras para jogar RPG sozinho e os PDFs das aventuras e campanhas que eu mestro aqui no Nitro Sessions. Em breve deve sair o meu romance, o Marca da Caveira, né, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga literária de fantasia medieval sombria e adulta, e de horror, né, feita para o cenário de jogos de RPG de fantasia sombria medieval, o Legião, a Era da Desolação, da minha querida editora Buró Brasil, a antiga editora Redbox que está trazendo o Cult divino de Lost. E o meu livro Legião, a Era da Desolação já está à venda. Você pode comprar a versão física na loja online da Buro Brasil, ou compra a versão digital PDF baratinha e contribua aqui com o canal no site Danjonist E os links estão aqui embaixo nas notas desse vídeo. Muito obrigado, pessoal, e vamos jogar Cult Divinity Loss, porque Cult Divinity Loss é doido demais.